0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật Chính thưa các vị khách ví Và quý bà con cô bác Nhân dịp lễ Lạc Thành Đến rồng chùa Tượng Sơn Và cũng là ngày kết thúc 3 ngày khóa tu Tại chùa Và giao lưu tặng quà cho các quý bà con chất độc màu và cam. Chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài vượt qua sân hận. Sân hận là khái niệm Phật học chỉ cho nếp suy nghĩ, lời nói và các hành động gây thương tổn con người dẫn đến uh, nỗi khổ và niềm đau trực tiếp hay là gián tiếp uh, Xin uh, tất cả các quý Phật tử uh, dành một tràng bó tay thật lớn để uh, đón tiếp uh, Đại Đức thích Tâm Thương Quỹ Dư Thường Trực Ban Chị Sự Trưởng Ban uh, Nghi Lễ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và là Trưởng Ban trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam uh, Quyền Hương Sơn À, Viện mà chùa chúng ta đang trực thuộc Sân hận Có thể được biểu hiện à, Trước nhất là qua Nếp suy nghĩ Bạo lực Thể hiện qua Các lời nói bạo lực Và các hành động bạo lực Nặng nhất của sân hận Là hình thức chiến tranh Giết người Ở mức độ nhẹ hơn đó Sơn hận có thể tạo ra Các sự ẩu đả Gây thương tổn Ở mức độ đơn giản nữa đó Là những thái độ Bất đồng Không hợp tác Chống đối loại trừ xung đột Dưới các hình thức mâu thuẫn Về ý thức chính trị Mâu thuẫn Về các cái Quan niệm và mâu thuẫn về lối sống Những uh, biểu hiện thông thường nhất của sân hận đó là tâm không hài lòng không hợp tác hoặc là cốc cầm hay là nó có thể nứt bóng dưới hình thức uh, tự ái hoặc là tự trọng và còn nhiều hình thức khác nữa Trong uh, kinh uh, Điển Bali kinh điển Agama và kinh điển Đại thừa đó thì sân hận đó được Đức Phật hướng dẫn nghệ thuật vượt qua và sau đây đó chúng ta sẽ cùng ôn lại lời Phật dạy những cảm nan vượt qua tâm sân hận vấn đề 1 sân hận Chứa hình thức giết người Nặng nhất của giết người là hình thức chiến tranh Tức là sự tàn phá mạng sống Một cách tập thể Giết người là tội ác nhân loại Bị Hợp quốc lên án Luật pháp các quốc gia trên thế giới nghiêm cấm Để chuyển hóa nghiệp giết người đó thì chúng ta cần lưu tâm một số điều sau đây À, Quan niệm Những người Bị chúng ta ghét bỏ Và đang nỗ lực giết chết đó Là thân bằng quyến thuộc của mình Phương pháp quán tình thân đó Là cách thức giúp cho chúng ta Trước nhất là trải nghiệm được lòng từ bi Thứ hai đó là dừng lại hành động sát nghiệp Mà vì chúng ta nghĩ rằng Họ là kẻ thù của mình Đối thủ của mình Sự tồn tại của họ Có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc Và các quyền lợi của mình Lối suy nghĩ đó đã đẩy Con người vào trong một ứng xử Rất là tiêu cực Lội trừ Một mắt một còn đó các quốc gia lớn trong lịch sử đã nhân danh truyền bá văn minh, khoa học kỹ thuật và giáo dục ở các quốc gia yếu kém hơn mình, mà trên thực tế đó họ đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lăng để biến các đứa giỏi trở thành thuộc địa và bóc lột sức lao động của các nước nhược tiểu này. Chiến tranh đã gây Biết bao nhiêu sự đổ nát Mà đến lúc Thời hậu chiến phải mất đến vài chục năm Vẫn chưa có thể Hàn gắn được Nỗi đau Của Thân bằng quyến thuộc Của Những nghĩa sĩ Đã tham gia cuộc chiến Một bên đó là dành chính nghĩa Và một bên đó là xâm lược Quán tình thân sẽ giúp cho chúng ta Không nở Sát hại Những người mà mình ghét bỏ Hay là kẻ thù Vì người thân chẳng hạn như cha mẹ Ông bà Con cái Hoặc vợ chồng đó Dù sao chúng ta có cái mối thâm tình Cao quý Vừa là biết ơn Vừa là đồng hành Vừa là trải nghiệm các hạnh phúc ở Trong cuộc đời Cho nên à, nghĩ kẻ thù của mình Là những người thông quyết thống á, Thì chúng ta sẽ dừng lại Hành động sát nghiệp B Đừng nạp các hạt giống sát nghiệp Một cách là cố ý hay vô tình Và bộ não Phim ảnh Nhất là phim hành động Và phim chiến tranh á, là những uh, cái, cái công cụ Mà con người do thiếu hiểu biết Đã tình nguyện nạp vào trong đầu óc của mình Bằng việc xem chúng Mỗi khi uh, xem Các uh, bộ phim về chiến tranh Các bộ phim về hành động Thì các hành động giết người Rồi gây thương tổ mạng sống ẩu đã Vâng, vâng. thậm chí không dựa trên nền tảng của luật pháp Đã có mặt ở trong kho tàng tâm thức của chúng ta Như các hạt giống Lúc đầu đó là mờ nhạt Vì lâu về dài đó, nó trở thành một phần của thói quen xấu Và mỗi khi bắt đồng Không hài lòng Với bất kỳ một người nào khác đó Thì chúng ta có thói quen sao chép và ứng xử như những gì đã được dẫn dắt trong các bộ phim chiến tranh và hành động thương con cái các bậc cha mẹ nên giám sát con đẹp của mình về thói quen xem phim không nên mua cho chúng các trò chơi thể hiện tính bạo lực như là Đại Bác, xe Tăng rồi súng ống bơm đạn vì tưởng chừng như là không có tác hại gì nhưng khi chê từ nhỏ các dụng cụ thể hiện chiến tranh và hận thù đó, đó con em chúng ta sẽ bị tập nhiễm theo thói quen giận dữ và mất sự kiểm soát tuổi trẻ thơ chúng ta nên khích lệ các cháu xem các bộ phim giáo dục nhất là phim cartoon Nước ngoài Mà hiện nay đó Có rất nhiều uh, phiên bản tiếng Việt Tính uh, giáo dục Về lòng thương yêu Của con người đối với thiên nhiên Con người với con người Con người với con Phật Sẽ làm cho các giáo từ nhỏ Có được lòng từ bi Tình nhân ái Thái độ vô ngã Lòng vị tha Và đó là những cái uh, hạt giống Cần phải gieo trồng. c nhân quả là quy luật mà không ai có thể tránh khỏi đối với những người không xem tình thân quyến là quan trọng có thể giết cha mẹ người thân trên quán tình thân quyến sẽ không có tác dụng và Do vậy đó, việc mà khuyên họ xem những bộ phim có lòng từ bi, hạn chế tối đa, phim chiến tranh, phim hạng thù Cũng vô tác dụng Thì những người như thế đó, cần phải được hướng dẫn Về luật nhân quả Mà tính công bằng xã hội của nó đó, là không thể nào bị sai lầm Luật pháp có thể bị lũng đoạn Luật pháp có thể bị qua mặt luật pháp có thể ứng xử sai dẫn đến nỗi hàm quan luật pháp phải dựa vào tính tương đối của tang chứng vật chứng và nhiều yếu tố ngoại phạm và do đó luật pháp chỉ thể hiện được tính công bằng xã hội tương đối thôi do đó khi thấy rõ được luật nhân quả chi phối và trừng phạt một cách rất nghiêm khắc những kẻ giết người Thì người giết người sẽ có cảm giác là rùng rợn, ghê sợ Như là khi giáo dục họ bằng các hình thức răng đe như Việc tàn sát con người, phạm vào tội chống lại nhân loại Chết bị đọa địa ngục, đời đời kiếp kiếp bị trừng phạt Sống đi chết lại rất nhiều lần. Thì những thành phần điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ Thấy quan tài không đổ lệ đó bắt đầu đó suy nghĩ lại và nỗ lực vượt qua được các thói quen xấu dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho so, ta nha không phải lúc nào à, giáo dục về địa ngục và giáo dục về nhân quả đều tạo ra tính áp phê đối với những người có thói quen thể giận á là đấm đá thể bực tức á, là có thể dùng à, vũ khí hay là các dụng cụ đã gây thương tật hoặc là chết người. Do đó hoài ba điều này ra đó, thì chúng ta nên lưu ý điều d. Khai thác góc độ uh, lòng tự bi đang tiềm ẩn trong uh, các bộ phim uh, mafia mà nước Ý đã sản xuất và công chiếu trên thế giới đó. Thì các nhân vật mafia đó Được xem là đại diện cho thành phần giang hồ nhất Ác độc nhất Thanh toán lội trừ lẫn nhau Để giành cái vị trí độc tôn Trong thế giới giang hồ Họ mua chuộc Các quan chức biến chất Họ lũng đoạn xã hội Họ gây nỗi sợ hãi khắp mọi nơi Họ làm cho cuộc sống này trở nên vô thường hơn, mong manh hơn Nhưng trong tâm của những kẻ ác độc đó Vẫn tiềm ẩn một chất từ bi Nho nhỏ Có khi đó Thì họ sẵn sàng chết chỉ vì thương con chó được họ cưng trong nhà Có khi đó vì họ thương đàn cá ở trong cái bệ treo tường Mà muốn cứu giúp chúng Cuối cùng phải hướng lấy Làm tên mũ đạn của những người thực thi công bằng và luật pháp Có những khi họ thương một người nào đó Một cách đấm đuối Và thậm chí sẵn sàng bỏ mạng sống của mình ra Để bảo vệ sự sống của người đó Đạo Phật giúp chúng ta có cái nhìn chiều sâu rằng là những người mất hết niềm tin, mất hết tình người, nhưng vẫn tiềm ẩn các tình người đối với một số con người cụ thể, vẫn còn đó tình thương đối với một số con vật cụ thể, vẫn đó vẫn còn đó một lòng nhân ái đối với một số đối tượng cụ thể và nếu biết nhân rộng, biết kích lệ thì các hạt giống đó trỗi dậy, lớn dặn, lớn dặn và khi các hạt giống thì lớn dần đó, Thì nó có chức năng thay thế Các hạt giống uh, xấu Giết người uh, ấu đả Vân vân Và bằng uh, phương pháp tiệm tiến thay thế này đó Thì các hạt giống sát uh, nghiệp Ở những người giang hộ Bắt đầu được thay đổi Và chuyển hóa E Vượt qua cái tôi nếu chiến tranh trong thời kỳ thuộc địa và quân chủ đó là do tâm của các bạo chúa muốn trở thành là bá chủ mở rộng biên cương bờ cõi của mình bằng các cuộc xâm lăng giết chóc tàn phá hủy diệt thì trong thời hiện đại này đó những cuộc chiến tranh nó thường diễn ra dưới sự tranh trách về biên giới và lãnh đạo là lãnh hải Và các cái quyền lợi thuộc ý thức hệ chính trị Trong các khối liên minh Dân dân Các bạo chúa đều có ngày tàn Và ngày tàn của bạo chúa Là một ngày rất là thê lương Ảm đạm Và khi uh, Nhớ đến hay nghĩ tưởng về đó Người ta thường uh, Có những hành động phỉ nhổ bởi vì đó là những con người quá áp đặt Dẫn đến biết bao nhiêu sự tàn tốc và tàn phá Thậm chí đến cả trăm năm sau đó Có những nước nghèo vẫn chưa có thể khôi phục lại Xây dựng lại cái nền hòa bình, thanh bình Mà trước đây đó người dân của họ đã từng được hưởng Và xứng đáng được hưởng Hãy suy nghĩ đến cái mảnh đề khổ đau của những tên bạo chúa những tên tướng hung ác Những kẻ giết người không gốm tay Thì kẻ giết người đó Sẽ suy nghĩ lại rằng là Đến một thời điểm nào đó Trong đời tôi cũng sẽ như thế Tôi không có hoài lệ Và tôi trở thành là tội đồ của lịch sử Bị phỉ nhổ Thậm chí chết rồi đó người ta còn đào mồ quyệt lên bầm chặt, giết chóc trả thù và cũng cần phải suy nghĩ rằng là không ai chết có thể mang đi được tất cả những gì mà mình đã gây dựng bao gồm động sản, bất động sản gồm những cái tài vật do cướp bóc, phi pháp tất cả phải bỏ lại sau lưng ra đi một mình với tổng thể các nghiệp, thiện và nghiệp ác mà Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta thức tỉnh rằng là toàn bộ các hành động giết người, phạm pháp, trộm cắp Thực ra chỉ phục vụ cho khẩu vị, cho cái thân thể này trong khoảng một thời gian nhất định Chứ không phải là chính thật Thì đó thay vì nhướng vào nghiệp sát dẫn đến tội phạm Thì tại sao không biết dùng thân này để chăm sóc và đem lệ lạc cho thai nhân cũng là một con người với cái quỹ thời gian ngắn ngủi giống nhau, có người đó thì tận dụng nó để làm biết bao nhiêu việc thiện, tại sao mình lại tận dụng nó để làm biết bao nhiêu nỗi khổ đơn đau? Điều đó chắc hẳn rằng chúng ta không được thông minh, không được khôn ngoan. Và không xứng đáng là một người tốt như bao nhiêu người khác Thì đó là những cách thức, những điều quán chiếu Có thể giúp cho một người hãy nóng giận là hiếp chóc, Hãy bực tức là ẩu đả, hãy không hài lòng đó Thì tham gia các cuộc chiến tranh chống đối lội trừ vấn đề 2 chuyển hóa tâm giận dữ theo Đức Phật đó tâm giận dữ là yếu tố quan trọng mang tính đạo diễn dẫn đến sự giết người và các hành động mất sự kiểm soát của thân vì tâm giận dữ là yếu tố đạo diễn cho nên để ngừng hết toàn bộ các hành động giết người và giận dữ gây thương tổn người khác, chúng ta phải vượt qua tâm giận dữ của mình. Để vượt qua được tâm giận dữ, chúng ta phải thấy được động cơ và bản chất của nó. Nó xuất hiện không phải bỗng dưng hay tình cờ. Nó có thể bị tác động. Trong một cái tình huống nhất định nào đó Và sau đây là những tình huống cụ thể Chúng ta cùng khảo sát Để nỗ lực làm chủ được tâm mình Mỗi khi cơn giận xuất hiện A Thất vọng do kỳ vọng Nên tạo ra tâm giận dữ Những người sống với chủ nghĩa tuyệt đối Và lý tưởng hóa đó bao giờ cũng đặt ra cho mình hàng loạt các tiêu chí để mong đạt cho bằng đường Các cái nỗ lực đó. Về bản chất đó, đó là người cầu tiến, người đáng được tán dương. Vì những người như vậy đó họ rất là song sáo, năng động, tích cực, lạc quan, luôn luôn nghĩ đến việc phụng sự, đóng góp làm cái gì đó, làm đến nơi tính trúng làm bằng cả trái tim, làm cả, bằng tất cả những gì mà họ có, bao gồm thời gian, tiền bạc, công sức và trí khôn ngoan. Nhưng mà vì cái kỳ vọng quá lớn đó và tình huống diễn ra đó ngoài ý muốn của mình, làm cho một số người đó đã không cảm thấy là cái công sức và những gì mình mình bỏ ra đó là nó tương thích với kết quả. Cho nên tâm giận dữ nó trỗi dậy Một cách rất là tự nhiên Trong tình huống này đó Thì chúng ta rất dễ dàng cảm thông Với người giận dữ Vì cái giận dữ của họ Là hướng đến sự toàn diện Tốt đẹp Cho một con người một Sự vật, một tình huống Hoặc là cho nhiều những người như thế Thì cũng cần phải suy nghĩ rằng là Tính tương đối Là sự tuyệt đối Của cuộc sống Và kết quả Của những gì mà chúng ta nỗ lực Không lệ thuộc hoàn toàn Vào ý muốn chủ quan của chúng ta Đó lúc nó bị Tác động Và tri phối bởi các duyên Có trước đó Hoặc diễn ra cùng thời Đồng thời nó bị cái tác động Lộ trừ của các nhân Đã gieo trước đó Hoạt động tính chất hoặc khác tính chất cho đêm đó sau khi uh, có những cái tác động nội trừ xong rồi đó thì uh, các hành động nỗ lực mang tính cao hướng chúng ta còn lại cái đó nó trở thành là kết quả do vậy mà có nhiều tình huống đã làm hết mình rồi nỗ lực hết rồi mà kết quả vẫn không được bao nhiêu thì chúng ta hãy hài lòng với những gì đang đạt được Mặc dù nó chưa à, Đạt được cái mức mà mình đã kỳ vọng và lý tưởng Bằng cách này đó Chúng ta sẽ làm chủ được cơn giận tức Ở bản thân mình Sự giận tức đó có thể xuất hiện dưới hình thức là Không thỏa mãn, không hề lòng Với những gì chúng ta đang có Đang nỗ lực, đang đạt được Đang cần trợ giúp và là đang là khắc phục để vượt qua nhân quả có quy luật riêng của nó, mọi thứ có quy luật riêng của nó, cho nên hãy tập làm quen với tính tương đối để ta không tự trách mình cũng không trách người mà tìm những cách thức tốt nhất để giúp cho là bản thân mình đó, trở nên năng động và tích cực hơn. Cho những nỗ lực cao thượng và quý giá. B Vì cái tôi bị va chạm Người quan trọng quá về cái tôi của mình đó, Rất dễ dàng cảm thấy rằng là Mình bị xúc phạm Bị thương tổn Bị xem thường Lúc đầu nó được núp bóng dưới hình thức là lòng tự trọng về nó về dài đó, nó được thể hiện dưới hình thức là lòng tự ái Trong tâm thức học Phật giáo đó Thì cái tâm lý tế dị đó, đó Được gọi là ngã si và ngã ái Ngã si đó là si mê về chính mình Tức là mình quan trọng quá về mình Đề cao về mình Và mình kỳ vọng á người khác phải thể hiện lòng tôn kính sự quý trọng hay là cái cái quan hệ hay là giao tế để làm cho mình đó, cảm thấy ưng ý ngã ái đó là thương mình một cách quá đáng chiều chuộng mình một cách không, không cần thiết xích xoa mình trong những tình huống mà càng làm nó thì càng làm cho mình Tăng thiên nỗi khổ và niềm đau Khi uh, tự ái <cười> Đóng vai là một lòng tự trọng đó Thì tự ái đó trở nên rất là tế nhị và khó chịu Bên ngoài rất là lịch sự Giao tế, niềm nở, vui vẻ Thậm chí là lời nói lúc nào cũng uh, uh, vừa lòng người khác Nhưng mà trong tâm của mình đó nó nổ nó lên một cái sự bực dọc, tức tối lắm Gần như là họ phải bắt buộc làm như thế Chứ còn không muốn làm như vậy Ngài ái đã làm cho chúng ta nuôi lớn cái tôi của mình Với nhiều hình thức khác nhau Vợ chồng đôi lúc uh, lấy nhau là, là kết quả của tình yêu 5 năm, 10 năm nhờ trong quá trình uh, Tìm hiểu nhau thì không để ý đến cái tôi của nhau Về sống chung đó Hai cái tôi va chạm liên tục Người vợ thì muốn là chồng mình phải chiều mình Hiểu được mình Chỉ cần ho là biết mình muốn cái gì Khi mình nói mình không muốn Thì phải nên hiểu là mình đang rất muốn Khi mình nói mình muốn Có nghĩa là mình đang hờn giỏi không thích Có nhiều chị em phụ nữ có thói quen ứng xử như thế đó là muốn người khác Phải hiểu qua các dấu hiệu cảm xúc Qua các biểu hiện hờn giỏi Qua các cái Cái cái, cái sự Giận hờn vu vơ Nhưng mà người đàn ông là Đành bó tay Vì họ không hiểu được cái, cái chiều sâu của cảm xúc đó Họ cũng không có bằng lòng Vào những điều đó Thậm chí họ rất khó chịu về những điều đó nữa Và một bên thì kỳ vọng một bên là cái mệt mỏi Hai bên đó cứ tiếp tục như thế Thì cái tôi va chạm nhau Giống như là hai con trâu đó Hút sừng vào cơ thể của nhau Và cuối cùng á Tình yêu bị dễ chết Biểu hiện ban đầu của dễ chết tình yêu Là ly thân. Trong căn nhà nhỏ xíu Mà mỗi người ngủ một cái giường Trên một mâm cơm đó, Nhỏ xíu Mà mọi người ăn không quan tâm đến nhau, không nhìn mặt nhau, không nói chuyện nhau Một căn nhà chỉ có dài chục mét vuông ra vào gặp gỡ Mà không có ánh mắt dịu hiền, hăng quan, không có lời nói vui cười Thì cái căn nhà đó đã trở thành địa ngục trên trần gian Nỗi khổ niềm đau đó đã tàn phá hạnh phúc, tàn phá hôn nhân cho nên thực tập lời Phật dạy đó, chúng ta phải à, thấu hiểu được rằng là ngã ái đó là kẻ thù của hạnh phúc, ngã si đó là tác nhân hủy hoại hạnh phúc vì chúng ta có à, không có được trí gọi và nhận thức sáng suốt để vượt qua những hình thái tế nhị của cái tôi, những biểu đạt chấp trước vào cái tôi, cho nên đó hành động giận dữ đó đã làm cho chúng ta Ngày càng khổ đau Và ứng xử khổ đau đó Đối với người thân chúng ta không thể Mang lại niềm hạnh phúc cho người vượt qua ngã si bằng trí tuệ Bằng học Phật Pháp vượt qua ngã ái bằng lòng vô ngã Và tâm vị tha Chúng ta sẽ dần dần trở thành một người Rất dễ hài đồng Hài hòa Vui vẻ Quan hỷ Chân thật Chấp pháp diệu hiền mà bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc ấy, đều phát thể ra cái tâm quý mến cảm phục tôn trọng và trân trọng c giận dữ do ganh tỵ và hờn ghen ganh tị là trạng thái cảm xúc quỷ diệt mà bất cứ một người nào, nam hay nữ hoặc là giới tính thứ ba Đều có thể dướng kẹt và biến mình trở thành nạn nhân Và người bị mình ganh tị á, trở thành hướng lấy toàn bộ các hậu quả xấu của nó Ganh tị về nhan sắc, ganh tị về à, tiền bạc Ganh tị về bối cảnh gia đình, ganh tị về à, đẳng cấp xã hội Ganh tị về quan hệ quần chúng Ganh tị về các quyền lợi khác Thiếu sự tu tập Chúng ta dễ dàng rơi vào tâm ganh tị hơn thua Và bị dồn nén Để tâm ganh tị lâu ngày đó, Thì người có tâm ganh tị sẽ có những động cơ không tốt Gây thương tổn mà khi động cơ đó không được thay đổi và chuyển hóa đó Thì tâm kinh tị đó sẽ trở thành các hành động Thương tổn và lợi trừ nhau Chẳng hạn như phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, du khống, dựng chuyện v. V. Tức là bằng mọi cách Thậm chí là trả những cái giá rất đắt Người có tâm kinh tị sẵn sàng làm để lợi trừ đối thủ đó thôi Hờ ghen đó là một cái tâm lý uh, liên hệ đến uh, tình yêu giới tính Do vì uh, người hờ ghen đó nghĩ rằng là mình đang bị lừa đảo Bị phụ tình, bị ruông bỏ Cho nên trở dậy một cái tâm hận thù Kẻ tên địch đã góp phần trực tiếp phá hoại hạnh phúc gia can của mình đồng thời cũng ghen tị cái người chồng hoặc là vợ phủ phàng của mình đã không um, hồi đáp lại cái cái cuộc sống trung uh, uh, thủy mà mình đã hiến tặng cho người đó và cái hờn ghen đó, đó đã làm cho một số người ứng xử phạm pháp chẳng hạn như năm 2012 ở Hà Nội đó có hai mẹ con nạn nhân của cuộc tình vụng dợm mà chồng và cha của họ đó đã thể hiện với một người phụ nữ khác, hai bà con này đó đã bày mua lập kế lấy một xô phân heo là đổ trục lên trên đầu cổ của kẻ tình địch để làm nhục rồi bị luật pháp nghiêm xử phải bồi thường và phải chịu ngồi tù năm uh, 2013 đó thì ở bà rịa vũng tàu người chủ uh, của tiệm uh, uh, tóc vì hờn ghen nghĩ rằng chồng mình phụ tình với uh, một cô nhân viên uh, gian dối với cô nhân viên cho nên đó đã ra lệnh cho đàn anh của mình đó, xăm con rết ở trên ngực của cô ấy và ở trên Đôi má của cô ấy để trả thù Và hành động đó đã dẫn đến tình trạng ngồi tù trên 10 năm Dĩ nhiên trong những cái vụ thiếu Trung Thủy đó Thì người giận dữ là có những cái lý do chánh đáng Có những cái cơ sở mà đứng quan sát khách quan đó Người quan sát có thể trải lòng cảm thông Ở một số trường hợp nhất định Như các hành động trả thù, trả đũa Và gây những cái tác hại lên tình địch đó, Là điều mà luật pháp nghiêm cắn Luật hôn nhân gia đình có những khuôn hình phạt, xử phạt Dĩ nhiên là nó chưa đủ mạnh để răng đe Còn... Uh, Giữ chồng giữ vợ đó Có nhiều cách Thay vì thể hiện sự giận Làm các hành động phạm pháp Thì chúng ta hãy phân tích lại Cách ứng xử của mình với chồng hoặc vợ Có thể Có nhiều người vợ đó Vì quá chu đáo Trong nhà hoài phố Vì quá thương con Vì quá tuyệt hảo về biết đúc Mà không còn thời gian Để chăm sóc nhan sắc của mình Ăn mặc sốc xếp rồi đôi lúc đó bọ bọ căng thẳng chì chiết nặng nhẹ với chồng, vâng vâng, dẫn đến cái tình trạng chồng cảm thấy nhàm chán mà tìm phở ngoài đường. nếu nó là sự thật đó thì thay vì hờn trách chồng thì hãy thay đổi lại, lối ứng xử để làm mới chính mình và lúc đó đó chồng có cơ hội vừa được tha thứ vừa cảm thấy sự cao thượng của người vợ và những hi sinh quý giá của cô ấy Quay trở về với lòng ăn năn hối lỗi để vượt qua Nếu người vợ đi ngoại tình vì lý do đó Là chồng không màn đến nhan sắc của cô ấy Không biết khen tặng cô ấy Không biết chăm sóc cô ấy Không dành thời gian và tình yêu cho cô ấy Chỉ nghiện công việc Nghiện rượu chè Nghiện cờ bạc nghiện không gian của các quán nhậu và cô ấy cảm thấy mình bị bỏ rơi cô đơn cô ấy nghĩ rằng mình như là một con vật mỗi khi chồng cần thì thỏa mãn khi hết nhu cầu đó thì phất là Giàu cho được chu cấp đầy đủ các tiện nghi vật chất Tỉnh thoảng một số chia phụ nữ vẫn thèm một cái bờ vai để nương tựa một cái, cái sự quan tâm để nâng đỡ một cái hành động yêu thương Để trải nghiệm gọi là hết lòng và cháy mình Và do đó cô ấy Có thể lỡ mà phạm tình Phạm phạm tội, uh, ngoại tình Có thể còn có nhiều nguyên nhân khác nữa Nói chung đó, là Đạo Phật dạy chúng ta Cái cách phân tích nguyên nhân Và các tình huống Dẫn đến tình trạng không hề lòng Để chúng ta khắc phục nó Phần lớn chúng ta có khuyên hướng là chữa lửa tức là giải quyết vấn đề ở cái ngọn thay vì đó là phải phân tích và tìm ra được cái cái nguyên nhân chiều sâu thì chúng ta mới có giải pháp lâu dài không phải ở trong tình huống cụ thể đó mà nó còn có những cái dây mơ rễ má về sau hoặc là ngăn chặn các hành động tương tự xảy ra trong tương lai và bằng thói quen phân tích nhân quả thay đổi bản thân để cải thiện mối quan hệ vợ chồng cho người thân đó chúng ta sẽ làm cho tình huống đó trở nên nhẹ nhàng hơn thư thái hơn và bình an hơn và bằng cách này đó chúng ta sẽ không phải chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau của cơn hờn ghen giận tức vấn đề ba phát triển tâm từ bi dầu là Giận dữ, thể hiện dưới hình thức giết người, thương tổn, chửi bế, mắng giết, trì chiết, hành hạ, xúc phạm, trà đạp Hay là dưới hình thức không hợp tác, không hài lòng, cấp cần, vân v Thì ngoài việc hiểu được hậu quả của các hành động xấu đó về phương diện pháp luật và dân sự ngoài việc tìm hiểu về nguyên nhân để ngăn chặn cái động cơ thì người tu học phật đó cần phải nuôi lớn tâm từ bi bởi vì nó có giá trị giúp cho chúng ta nó vượt qua được các hành động dẫn đến sự thương tổn và Dẫn đến nỗi khổ niềm đau Trong tiếng Mali đó Từ được gọi là Meta Bi được gọi là Karuna Định nghĩa căn bản của Phật học Về từ bi là Năng lực Cảm thông nỗi khổ niềm đau Ở người khác Là bi Năng lực Nhổ lên được trị liệu được và mang lại hạnh phúc cho thai nhân Gọi là từ Phần lớn đó chúng ta chỉ trải nghiệm sự mũi lòng Của mình Đối với thai nhân thôi Chẳng hạn như người mẹ à, Thương con Chiều theo con cái Đó không phải là từ bi Mà đó lúc đó, cái sự thương và chiều đó Dẫn đến các hậu quả Xấu nữa là khác Hoặc là ra đường Nhìn thấy một số người đóng cảnh giả là tàn tật, khổ đau, hoàng hoại, la hét, ta mũi lòng trao tặng cho họ những gì mà mình đang có với niềm hy vọng rằng là người đó có thể khắc phục được cái nỗi khổ niềm đau thì đó cũng chỉ là sự mũi lòng thôi. rất nhiều người đã bị lợi dụng lòng từ bi đã bị lợi dụng sự mũi lòng cho nên cần phải phân biệt sự khác nhau giữa sự mũi lòng tức là việc thể hiện cảm xúc của chúng ta với người khác đó bằng một cái tác động tâm lý còn lòng từ bi đó là một cái nhận thức có chiều sâu để dẫn đến các cái hành động mang lại hạnh phúc đích thực về ứng dụng lòng từ bi đó thì chúng ta thấy là việc giúp người Luôn luôn được thể hiện dưới ba cách thức Thứ nhất là giúp các con cá Đó là giúp vật thật cụ thể Và ở đây đó Phần lớn là áp dụng cho những tình huống Cứu nghèo, cứu ngặt Cứu thiên tai Cứu tai nạn, cứu tặc ách Giúp bằng các cái cần câu tức là định hướng nghề nghiệp Tư vấn nghề nghiệp Hỗ trợ nghề nghiệp Hỗ trợ công việc làm Vân vân Để giúp cho những người Lâm vào những hoàn cảnh khó khăn đó, đó Có được cái cơ hội Tự đứng dậy bằng bàn tay Và khối óc Cũng như là nỗ lực có phương pháp Của bản thân mình Sự trợ giúp này đó Là mang tính bền dững dài lâu Nhưng đòi hỏi Để sự đầu tư rất là Rất là bài bản Thì mới có thể đạt được Thứ ba là những trợ giúp mang tính cách hỗ trợ Tại Lúc qua người ta chỉ thiếu một yếu tố nào đó Mà một bàn tay trợ giúp đúng lúc có thể tạo ra thành quả Và những giá trị cao quý để làm cho người đó có thể thành công và hạnh phúc trong cuộc đời Nói chung đó là cần phải thấy rõ tình huống nào Thì giúp cần câu là có kết quả sự kiện gì và con người nào giúp các con cá thì hữu ích và tin núng nào chỉ cần là những cái hỗ trợ cần thiết mang tính xúc tác để làm cho gọi là cái ly đó đang gần đầy trở thành là đầy tràn. Cần phải thấy rõ được như thế thì cái hành động từ bi mới có thể mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Và khi trải nghiệm được lòng từ bi đó thì các cái giận dữ giết người thương tật ẩu đả chửi bế xuyên tạc vu khống đó được dần dần giảm đi vì các hành động từ bi là nỗ lực mang lại hạnh phúc đang khi các cái biểu hiện của sân hận bằng hành động là nó vì vật làm đó là dẫn đến tàn phá và khổ đau hai hành động này đó là đối lập nhau lộ trừ nhau cho nên càng gieo trồng nhiều chừng nào các hành động từ bi Thì chúng ta sẽ đạt được các cái giá trị Và vượt qua được các cái thói quen xấu về sát hại Ở mức độ uh, tương đối Cho nên là uh, người khôn ngoan thông thái Thì là uh, nỗ lực trong mọi tình huống Để uh, gieo trồng các hạt giống từ bi Để lợi ích cho người và lợi lạc cho mình và muốn như vậy đó thì chúng ta cần phải lưu tâm một số điều như sau a thực tập thiền từ bi trước khi đi ngủ bài kinh meta được dịch đông na là kinh từ bi dạy chúng ta kỹ năng vượt qua được tâm giận dữ và các hành động sát hại khi chúng ta có mặt ở trên cái giường ngủ Phần lớn đối với những người nặng về cảm xúc thì khi có mặt trên chiếc giường của mình á thì những cái phản ứng cảm xúc bao gồm ấn tượng với những điều tốt và ám ảnh với những điều xấu đó trở dậy như là một thước phim. Chúng ta tự ôn lại cái thước phim cảm xúc đó và trong tình huống đó chúng ta đang biến mình trở thành nạn nhân của cảm xúc rất là khổ. Nghĩ về ký ức về những điều ấn tượng Chúng ta trỗi dậy sự tiếc nuối Mà tiếc nuối theo Đức Phật đó, là một tâm lý tiêu cực Đốt giá các hạnh phúc có thể đang có hiện tại Cho nên cần phải nỗ lực kết thúc thì vượt qua Ký về các cái ám ảnh sẽ làm cho chúng ta hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa hoặc nhiều lần nữa Và chúng ta đang tự hành hạ mình Đang khi cái nỗi khổ niềm đau đó đã kết thúc trong quá khứ Cho nên là à, ký ức về cái tốt Thì nên hạn chế chỉ trong những cái tình huống cụ thể Để tạo niềm vui, sự lạc quan, năng động, tích cực Chứ đừng để nó trở thành một năng lực Đó là tiêu hủy những giá trị hiện tại còn tiếp bước về điều khổ nỗi đau đó lại càng không nên vì nó không có bất kỳ một giá trị gì để nhớ đến do đó khép quá khứ với những nỗi khổ niềm đau lại bằng cách là dừng nó ở đây nó xuất phát và đang nằm trên chiếc giường chúng ta chỉ liên tưởng đến lòng tự bi theo dõi và làm chủ được hơi thở ra vào nhẹ nhàng, thư thái, sâu sắc và bình an Chúng ta hãy quên hết tất cả mọi việc diễn ra trong một ngày Chúng ta quên hết những nỗi đau, những rút mắt, những va chạm, những xung đột với tha nhân Chúng ta quên hết tất tần tập mọi thứ Chỉ nhớ hơi thở, giấc ngủ và lòng từ bi Thần tập lòng từ bi bắt đầu bằng việc chúng ta nhớ đến ơn ích của những người đã gây tạo hạnh phúc cho mình bao gồm cha mẹ ông bà vợ chồng con cái người thân người uh, nâng đỡ người hỗ trợ chúng ta như là một sự biết ơn và thể hiện như thế đó chúng ta sẽ gây tạo thành một thói quen đền ơn như một ứng xử văn hóa trên nền tảng của sự biết ơn và điều này đó nó sẽ làm cho chúng ta có được các giấc mộng lạnh hay vì là ác mộng mà ác mộng mỗi khi thức dậy đó Tâm mình bần thần Giả dội khó chịu, căng thẳng Mệt mỏi Ảnh hưởng đến thái độ và tâm lý của chúng ta Ít nhất là vài tiếng Sau khi thức Vì đó phải tập thói quen Như thế để Có được giấc ngủ an lạc Kế đến là Quán lòng từ bi Đối với những người Là kẻ thù của chúng ta những người nỗ lực mang lại nỗi khổ niềm đau cho chúng ta thay vì mình hận thù họ sự hận thù đối chọi với hận thù chỉ làm cho hận thù đó được bóc trái không có kết thúc được chỉ có tình thương lòng từ bi đối chọi với hận thù đó thì hận thù mới được kết thúc và vượt qua nhớ lời Phật dạy đó chúng ta hãy kiềm chế các hành động kiềm chế cảm xúc kiềm chế lời nói để chúng ta cảm thấy tội nghiệp người đã hại mình thay vì là ghét bỏ họ. Thì Đức Phật nói rất rõ trong kinh đó, con người không phải là kẻ thù của con người. Tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp là kẻ thù chung của nhân loại. Nếu phải dùng ngôn ngữ của quân sự để mô tả đó thì Đức Phật khi chúng ta xem đó là những thứ đó là kẻ thù và hãy nỗ lực với lên cuộc thánh chiến là chống lại tham lam sân hận si mê và cố chấp thay vì con người chống con người và bạn nhận thức đó đó trước khi ngủ đó chúng ta tháo mở cái oan trái cái 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 mất giữa chúng ta và kẻ gây hạnh thù đối với chúng ta Còn kẻ thù đó có thể uh, là không nỗ lực là việt ba thì cái cái quan khiên đó nó chỉ còn một chiều ở người đó thôi còn bản thân mình đã tháo mở rồi thì người gì tháo mở được hạnh thù đó thì dễ dàng ngủ ngon ngủ bình yên có được sức khỏe có được thái độ tích cực để sống tiếp tục ngày hôm sau b trải nghiệm yêu thương đối với các con vật và môi trường sống Môi trường sống đó, Bao gồm uh, Các loại thảo mộc Và cái hoàn cảnh xung quanh Ngày nay đó Các nhà khoa học về uh, Môi trường cho chúng ta biết Sự cân bằng sinh thái Quý trọng biết dường nào Vì nó góp phần làm cho hành tinh này đó Có tuổi thọ dài hơn Để phục vụ cho sự sống của con người Bền dững hơn Mà muốn như thế đó Thì việc ngăn chặn sự tàn phá môi trường, sự giết hại các loài động vật quý hiếm đã có nguy cơ tuyệt chủng là điều rất đáng được chúng ta quan tâm. Để vì sự cân bằng sinh thái đó sẽ làm cho nạn hâm nóng toàn cầu đó diễn ra chậm hơn và hành tinh của chúng ta đã còn sức sống được phục vụ cho con người hơn. Bằng không đó là băng tuyết ở hai đầu cực Bắc và cực Nam Nếu bị Tan hủy ra Thì ít nhất là 3 phần 4 Các quốc gia trên địa cầu này Sẽ bị chìm ở trong biển nước Và do đó chúng ta sẽ Trở thành nạn nhân Của nạn Đại Hồng Thủy Do đó quốc gia nào cũng kêu gọi các nhà doanh nghiệp đó hạn chế một cách tối đa sự khai thác thiên nhiên một cách lạm dụng và không tạo điều kiện cho chúng bị hủy diệt. Đồng thời Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia tiên tiến về công nghiệp hiện đại đó giảm đi cái phần đầu tư vào công nghiệp này để bảo vệ môi trường. Trong 10 năm trở lại đây đó hành tinh chúng ta chứng kiến sự ham nóng toàn cầu quá lớn. Sự thay đổi về thời tiết khí hậu một cách thất thường Và những dấu hiệu báo động đỏ Để buộc chúng ta phải xem xét lại các hành động khai thác thiên nhiên của mình Và cách thức chúng ta tiêu thụ những gì mà mẹ thiên nhiên đã cung ứng cho mình trong cuộc đời Khi con người thể hiện được tình thương yêu về thiên nhiên Thì con người cũng dễ dàng thể hiện tình thương yêu của mình đối với lời vật nhất là gia súc con chó con mèo thường được chúng ta thương những người phương tây ngày nay đó cưng gia súc đôi lúc còn hơn cả thương yêu con người có người đó chăm sóc gia súc một ngày 4 giờ đồng hồ sáu mươi dẫn nó đi tập thể dục về đó cho nó tắm sau đó chăm sóc cho nó ăn khi bệnh hoạn đó dẫn đến bệnh viện thú y Mỗi tháng nó trung bình bỏ ra khoảng 600 đô Để cho một con mèo và một con chó được sống hạnh phúc Nhưng trong số những người như thế Lại có rất nhiều người trai sạn hoàn toàn với tình thương yêu con người Thì Có thể là trong quá khứ họ đã từng bị ruồng bỏ Bị con người gây thương tổn để con người uh, uh, trả 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 ân bằng báo oán, cho nên họ mất niềm tin vào con người, mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào những cái giá trị cao quý mà sau là người đang thượng hữu uh, hưởng thụ, cho nên đó họ dành hết tất cả tình thương yêu đó cho loài gia súc thật thì đó là một cái uh, cái ứng xử cực đoan. Trên thực tế thì khi mà mình uh, trải nghiệm lòng thương yêu đối với con vật đó thì chúng ta cũng dễ dàng trải nghiệm lòng từ bi đối với con người. thì con vật không giá trị bằng con người mà ta còn làm được thì con người quý giá hơn, xứng đáng hơn. cho nên đó, việc thể hiện lòng từ bi tới con người không phải là quá khó. đồng thời chúng ta cũng thấy rất rõ là khi chăm sóc, giúp đỡ, tay lòng từ bi với con người thực chất là ta đang tạo phúc báo cho chính mình nói rằng là mình làm cho thai nhân, cho cộng đồng, cho xã hội, cho quốc gia, thực ta là ta đang làm phước cho chính mình thôi. Nhận thức này đó sẽ giúp cho chúng ta tình nguyện làm phước, Hồ hễ làm phước, tích cực làm phước, không bỏ cuộc đối chừng, không chán nản, không thất vọng, không bi quan, không yếm uh, thế. Và mỗi khi làm phước mà gặp những cái uh, trở ngại thì xem đó cũng là chuyện bình thường để không nản lòng hắc chí nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta phân biệt rõ cái kẻ không mang ơn chỉ là một thiểu số còn đại đa số con người đó người ta có cái tình người có lòng nhân ái có cái tâm biết ơn đền ơn như là một ước sự văn hóa cho nên đừng vì những cái mắt sâu trên một vài lọng mía mà chúng ta cường điệu và quy nạp toàn bộ rừng mía đều có cái 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 khuyết bạch tương tự nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta tháo mở được thành kiến đối với con người tháo mở được thành kiến đối với những người na ná gần giống với những người đã làm chúng ta bị khổ đau hoặc là ác cảm thành kiến khó chịu không ưa thì đó là những cái thực tập nho nhỏ, nhỏ Về phương diện nhận thức Nhờ quán chiếu Để giúp cho chúng ta thiết lập được tình người Nhờ đó vượt qua được tâm giận dữ Tâm khó chịu C Mỗi khi giận dữ Thì đừng nên phát biểu và hành động Thì đây là cái cách chúng ta hạn chế tối đa Sự mất lòng người Vì đang lúc giận dữ đó Chúng ta sẽ không kiểm soát được cái cảm xúc của mình Cho nên ta dễ dàng bị lỡ lời Nói những điều không nên nói Nói những lời gây thương tổn Và do đó ta có thể bị Rai rứt khó chịu về sau. Cho nên khi giận dữ đó, Thì Cần phải vượt qua bằng cách là hít thở thật sâu Nhẹ nhàng, thư thái Và bình an Khi giận dữ đó thì chúng ta thay đổi Đài tâm Tức là chuyển sang một đề tài mới Để thảo luận để cho tâm mình không bị à, tập trung vào cái đối tượng, sự vật, sự việc, con người làm cho mình đang khó chịu. Hoặc là chúng ta thay đổi cái không gian đó bằng cách là mình đi bắt bộ quán à, cây xanh, nhìn thấy màu xanh đó nó làm cho tâm mình nó dễ chịu hay là nhìn thấy cái cảnh gió thoảng mây bay để liên tưởng đến cái tình trạng là không nên lưu giữ lại trong đầu mình cái cái tình huống khó ưa, hãy buông nó hãy xả nó như chúng ta để cho nước trôi qua cầu để cho mây bay trên trời và không lưu giữ lại bất cái gì trong tâm bằng cách thức như thế đó chúng ta đang trị liệu cảm xúc bản thân mình và không góp phần làm cho lửa giận dữ giữa hai người bốc cháy thêm những người mà tuổi từ 40 trở lên đó, thì thường có thói quen đó, nấu cơm bằng củi và bây giờ phần lớn chúng ta nấu cơm bằng uh, bếp ga, bằng lò điện, bằng lò uh, vi sóng v vân vân. Nên ít để ý đến cái câu nói uh, cơm sôi bớt lửa. Tức là khi cơm quá quá sôi rồi đó thì ta phải bớt lửa ra, bớt củi ra, ra, bớt lửa đi để cho nó không bị cháy khét. Thì khi mà người thân của mình đang nóng giận, chúng ta cũng phải nỗ lực bớt lửa, không đổ dầu vào lửa không tạo thêm bất cứ một cái cơ hội gì để cho lửa bốc cháy thì bằng cách này đó chúng ta đang dập tắt lửa để cho gia đình của mình cái môi trường mà chúng ta đang sống đó không bị thiêu rụi bởi cơn giận tức và các hành động nóng tính thì đó là những cái kỹ năng nho nhỏ được Phật giảng dạy trong kinh mà người tu học Phật đó, cần phải thực tập để chuyển hóa và vượt qua tâm giận dữ lời nói giận dữ, hành động giận dữ mà nặng nhất là giết người, nhẹ nhất là thương tổn hoặc là gây những cái hậu quả nghiêm trọng về phương diện luật pháp, xã hội và dân sự. À, kính chúc à, các vị khách quý và tất cả quý bà con, cô bác à, một à, mùa xuân à, ác mùi an khang hạnh phúc, sở nguyện trùy tâm, các tường như ý, nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát.